0: Die fünfte Episode des Qualitätsmanagement on Air Podcast. Heute spreche ich mit Susanne Blake. Sie ist unter anderem Beraterin, Trainerin und Coach für Kommunikation. Unter dem Oberbegriff Klare Kommunikation ist sie sehr präsent in den digitalen Medien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing und YouTube ist sie aktiv und hat außerdem eine Online-Akademie ins Leben gerufen. Wir sprechen über Strategien und Tipps, die weit über die herkömmlichen Kommunikationsmethoden hinausgehen. Zum Beispiel die innere Haltung, wie wichtig gute Vorbereitung vor einem Gespräch ist und warum das Verständnis für die eigene Rolle und die Rollen der anderen von entscheidender Bedeutung ist. Wie immer müssen Sie die Links und Infos von Frau Blake nicht mitschreiben. Nach dem Interview verrate ich Ihnen den Link zu den Shownotes. Freuen Sie sich nun auf das folgende Interview mit Susanne Blake.
1: So, herzlich willkommen Frau Blake, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unser Interview nehmen.
2: Hallo hi oder moin, sagt der Hamburger. Ich wohne ja in Hamburg. Ich heiße Susanne Blake und arbeite als internationale Beraterin und Coach mit dem Fokus auf die interne und externe Kommunikation, Weiterbildung, Marketing und Vertrieb. Meine große Liebe ist Hamburg und ich liebe es hier einfach in Hamburg rissen zu wohnen, weil hier ist der Wald und die Elbe nur 1200 Meter entfernt. Kurz zu mir noch, ich habe schon für viele kleine, mittelständische und große Firmen gearbeitet, zum Beispiel für Dr. Apple, für Dr. Apple sage ich schon, für, Ötger, für Apple, für die MAN, Degra, Dr. Ötger, Bayer Healthcare, Scanic Hotels und auch einige maritime Unternehmen.
1: Ja, beeindruckend. Wir sind gleich zwei, in der Vorbereitung zwei Gemeinsamkeiten zwischen uns aufgefallen. Zum einen haben Sie Teile Ihrer beruflichen Laufbahn in Bielefeld verbracht, wo ich im Moment ja auch zumindest am Rande äh, ansässig bin. Und zum zweiten eine Überschneidung im Lebensmittelbereich. Ich bin momentan tätig für Roman Feinkost GmbH mhm. und das fand ich ganz interessant.
2: Ja, das ist spannend. Weil, ähm, ich habe drei, also wirklich neun Jahre für Dr. Oetker als, ähm, mit einem Weiterbildungsinstitut gearbeitet und auch für andere Unternehmen, zum Beispiel für Böllhof, Automotive-Zulieferer, wenn sie jetzt im Bereich Bielefeld wohnen. hat ja Spedition Bobe, werden sie vielleicht sehen, LKWs äh, auf der Land. Das war einer der längsten Kunden, 14 Jahre. Also, wow. ja. Also, die habe ich natürlich auch von Hamburg noch betreut. Und äh, ja, total spannend. Also auch Depot frästechnik zum Beispiel ist auch aus dem Bereich ähm, Maschinenbau. Ich habe da sehr viele Unternehmen, gerade in Ostwestfalen, auch betreut, auch dann natürlich auch mit freiberuflichen oder mit, mit Mitarbeitern von mir. Ja, hat Spaß gemacht und macht natürlich heute Spaß, aber ich bin halt komplett anders. Also wir, wir gehen können ja auch mal ein bisschen so in die Kommunikation genau. Also ich komme, habe ja für internationale Unternehmen gearbeitet, Maschinenbauunternehmen, Burst und Damen, Dicker mit Systems und ich bin vollkommen, also erst in der englischen Sprache habe ich das gemacht, weil ich halt viel, für ich habe für Holdings gearbeitet, Konzernsprache Englisch. Und so bin ich erst dann in, in praktisch in die deutsche Sprache gekommen. Ich habe wirklich mit der englischen Kommunikation angefangen und dann Engl und dann auf Deutsch gedreht. Das ist bei mir okay.
1: komplett umgekehrt. Und wie kam es zu Ihrem Fokus auf Kommunikation?
2: Ich bin halt, ich habe mich selbstständig gemacht. Ich kam im Unternehmen nicht mehr weiter für internationale Unternehmen gearbeitet. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, was kann ich gut? Und das war halt Englisch. Und ich habe halt, weil ich immer mit, ich habe Vertrieb gemacht, ich habe Messebetreuung auch gemacht, zum Beispiel Automechaniker, hatte meine Kunden. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, was kann ich gut? Also Englisch. Und äh, was kann ich natürlich noch gut? Ich kann den Leuten, die in Firmen arbeiten, das ist natürlich gut erklären, wie man mit englischen Kollegen umgeht, wie man das macht. Äh, ja, und so habe ich äh, dann angefangen zu inserieren und kam zu meinem ersten Kunden einer Firma. Die hat mich dann weiterempfohlen. und äh, so habe ich mich auch weitergebildet in dem Bereich und äh, wurde dann weiterempfohlen auch zu Edgar und äh, bin auch zu Edgar gekommen und habe natürlich weiter Vertrieb gemacht und habe meine Sachen weiter ausgebaut.
1: Okay. Wie kam es dazu, dass Sie dann als Ihr Markezeichen quasi nicht nur Kommunikation, sondern klare Kommunikation ähm, ausgegeben haben?
2: Ähm, ganz einfach, das kam relativ spät auch, erst 2015, habe ich mich also wirklich komplett äh, von dem Englischen, so individual touch ja das Englische immer noch, habe ich das umgedreht und gesagt, okay, was, was ist besser? Meine Kunden sind Fokus wirklich ja jetzt deutsche Kommunikation seit 2002, muss ich dazu sagen. Also hat sich das entwickelt seit 2009, 2010, ähm, ich immer mehr in, in, in das Beratung oder Coaching reingegangen. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, die Individual Touch ist äh, Englisch und was ist besser klare Kommunikation? Das sagt es genau aus, weil ich ja dann auch angefangen habe, das werden Sie mich nachher noch fragen, was ist überhaupt die KISS-Methode? Und ähm, ja, so ist das entstanden, 2015 klare Kommunikation. Sagt es einfach auf den Punkt aus. Hm.
1: Das stimmt. Und das ist, glaube ich, auch das, wo es am häufigsten hapert, weil, wie wir ja alle wissen, kommunizieren tut man immer. Auch wenn man nichts sagt, sagt man damit ja was aus. Nur klar muss es halt sein, dass Sender und Empfänger möglichst auf einer Linie sind. Ich glaube, das ist oft eine Herausforderung.
2: Ja, absolut. Also das Thema ist ja, was ist überhaupt Kommunikation? Die meisten Leute machen sich das überhaupt nicht bewusst. Kommunikation ist wirklich ein Fluss von Körpersignalen, die wir ständig ausstrahlen. Also, der Strom fließt, egal was sie tun, ob sie nur, auch wenn sie gar nichts sagen. Ihr Körper strahlt es aus. Und das merkt man auch in dem Moment, wenn man etwas denkt. Zum Beispiel, ähm, man, man denkt das nicht positiv als über den anderen. Ich sag jetzt mal positiv, ähm, das spürt der andere. Ja, äh, das, da können sie gar nichts machen. In dem Moment wirklich, wenn sie etwas äh, nicht, äh, wenn er sagt, ah, oh, der nervt nicht, der jammert oder was auch immer, das nimmt der Andro sofort wahr. Ja Und hm. dementsprechend ist dann auch wirklich die Kommunikation. Die meisten Menschen machen sich das gar nicht bewusst. Und das ist ja immer so erstaunlich, wenn ich das dann in diesen Live-Webinaren mache. Wir können ja jetzt mal vielleicht eine kleine Übung machen. Ja, Sie, lassen Sie uns das für die Zuhörer einfach mal nachvollziehen. Wenn Sie einfach mal Ihre Augen schließen, na, können wir ja jetzt mal machen für die Zuhörer. Mhm. Und ähm, stellen Sie sich jetzt mal bitte eine total schöne Situation vor, die Sie gesiegt haben, vielleicht äh, gewonnen haben, vielleicht auch einen schönen Urlaub. Das ist was total positiv. Stellen Sie sich diese Situation einfach mal vor. Und gehen Sie einfach mal in diese Situation hinein. Und verbleiben Sie mal drin und spüren Sie mal bitte, wie Sie sich dabei fühlen. In dieser Situation. Machen Sie einfach mal Ihre Augen auf. Und wahrscheinlich fühlen Sie sich jetzt entspannter. Ihre Körperhaltung war entspannt. Sie haben wahrscheinlich gelächelt oder haben immer noch ein Lächeln auf, äh, auf ihren, ich sag jetzt mal auf dem Mund. Und das hört man jetzt auch, genau. Haben Sie wahrscheinlich auch so spürt richtig, Herr
1: Fink? Ja, es hat was Meditatives.
2: Genau. Naja, es geht ja nur darum, dass man sich eine wunderschöne Situation, die man erlebt hat, vorstellt. Und jetzt möchte ich Sie bitten, noch einmal die Augen zu schließen. Jetzt stellen Sie sich wirklich mal eine ganz schlimme Situation vor. Vielleicht, wo Sie versagt haben wo Sie sich total überfordert gefühlt haben, gestresst, vielleicht waren Sie wütend, sauer, richtig schlimm oder Sie hatten gerade wirklich eine ganz schlimme Botschaft bekommen, eine Nachricht. Und richtig in dieses Gefühl rein, in diese wirklich ganz schlimme Situation. Ja, und wie fühlen Sie sich jetzt? Machen Sie sich das einfach mal bewusst, wie Sie sich jetzt fühlen. Gehen Sie wirklich mal in dieses Gefühl, was das mit Ihnen tut, mit Ihrem Körper? Und jetzt öffnen Sie bitte mal die Augen. Okay. Wie fühlen Sie sich jetzt? Wahrscheinlich... Ja, eher, Sie,
1: ja? Sie können sich für verrückt halten, aber ich habe das Gefühl, dass der Puls ein bisschen hochgegangen ist, im Vergleich zu vorhin.
2: Ja, absolut. Es kommt auf die Situation an, wahrscheinlich ist die Körperhaltung jetzt Angespannter. Ja, ja. Und wahrscheinlich haben Sie so eher nochmal dieses... Vielleicht war auch Ihr Kiefer leicht verbissen, also mhm. angespannt. Ja, Es kam... Vielleicht haben Sie sich überfordert gefühlt. Ja, oder es geht sogar im Magen teilweise rein, wenn sie ne, vielleicht so der Magendruck, ja, man hat gestresst, äh, natürlich war dann der Puls, das Adrenalin pumpt ja hoch und das ist jetzt einfach und das möchte ich und das ist schön, dass Sie das so schön beschreiben und das, liebe äh, Zuhörer, machen sie sich das auch bewusst, das sind nur Ihre Gedanken. Sie haben sich jetzt zwei Situationen vorgestellt. Ich gehe jetzt mal weiter und jetzt sind Sie in dieser negativ, also in diesem Negativerlebnis für Sie. Ja, und jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn Sie so sind, in dieser Stimmung, welche Auswirkung Ihre Kommunikation auf Ihren beruflichen Alltag hat. Und das ist das Wichtigste hier jetzt. Und da können wir nämlich auch gerade auch überleiten. Ähm, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind in einer Besprechung mit Ihren Kollegen und es ist gerade etwas passiert. Ja, Sie haben sich geärgert, ja. Oder vielleicht ist der Kollege, äh, der labert so viel rum. Ich sage das ganz bewusst, weil ich bin ja auch in vielen Besprechungen auch mit dabei schon gewesen. Ich habe zum Beispiel das Apple-Team vorbereitet. Ich habe ja Apple gearbeitet mit Kollegen für Telefonkonferenzen. Und da war der ein oder andere auch immer, Ach, oh, der labert immer so viel. Und das strahlt man aus, gerade in der Stimmung. Und ich denke mal, wenn Sie sich diese Situation kennen, Sie sicherlich auch, dass der ein oder andere Kollege oder so vielleicht auch viel redet. Und gerade wenn sie jetzt was vorbereiten, aber sie brauchen ja auch die, die Zusammenarbeit, die Kooperation von dem anderen. Und ja. wenn sie das denken, ja, überträgt sich das. Und das spürt der andere. Und da macht er zu. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick jetzt. Drehen sie ihre Denkweise. Sagen sie, wie drehen sie ihre Denkweise? Ja, lächeln sie. Und da denken sie an etwas total Schönes. Ich glaube fest daran, dass sie auch an ihrem Gesprächspartner immer etwas Positives finden. Also gerade auch, wenn Sie mit Kollegen denken, sehen Sie einfach zu, dass Sie wirklich das so nehmen, dass Sie wirklich in dem Moment lächeln. Egal was ist, weil das Lächeln überträgt sich. Und denken Sie, wenn Sie wirklich nichts Positives finden, denken Sie an eine positive Situation, so wie Sie es gerade erlebt haben. Aber Sie merken ja, Sie können das innerhalb von einer Sekunde drehen oder innerhalb von fünf Sekunden. Ich gebe Ihnen auch noch eine Technik dazu, dieses ganz einfach machen können, ja, gar ich nochmal dazu. Lächeln Sie einfach und setzen Sie aufrecht. Und innerlich sagen Sie sich zu sich selbst, ja, 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 ja. Und allein wenn Sie das machen, können Sie nicht negativ denken. Weil das lässt Ihr zentrales Nervensystem nicht zu. Und das ist so ein einfacher Trick, ja, mit dem Sie jederzeit in jeder Besprechung wirklich ihre Gespräche drehen können und sie wirken dadurch sofort sympathisch, weil sie lächeln. Und darauf kommt es ja im Endeffekt an. Ja, dass mhm. sie ihre Kolleginnen und Kollegen einfach äh, gewinnen oder überzeugen. Und dass sie eine okay. Gewinnensituation haben.
1: Ich hatte mal ein Szenario, das, glaube ich, Qualitätsverantwortlichen häufig widerfährt. Und zwar müssen wir in unserem täglichen, ja in unserem Tagesgeschäft öfter mal an andere Menschen Botschaften überbringen, die für die eher negativ sind. Sie haben recht, es geht darum, dass man die für sich gewinnt und dass die dabei helfen, dass wir unsere Ziele erreichen. Aber nehmen wir mal an, es gab jetzt irgendwie eine Besprechung, aus der hervorgeht, dass irgendwas in einem Prozess nicht funktioniert und man muss jetzt demjenigen Abteilungsleiter sagen, dass er für diesen Fehler verantwortlich ist. Da könnte ich mir vorstellen, dass es schwer wird, wenn ich den anlächle und ihm sage, Hey, du hast da jetzt einen Fehler gemacht, dann wird der vielleicht denken, ich äh, ja, veräpple ihn so ein Stück weit. Wie gehe ich damit um?
2: Okay, das ist natürlich eine andere Situation, klar. Wenn ich ihm jemanden eine Botschaft bringe, dann sage ich das immer, es kommt ja es gibt ja dieses schöne Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, kommt es zurück. Und da bitte ganz wertfrei sein und keine Schuldzuweisung geben. Das heißt, ich bin wertfrei im Tonfall und sage denjenigen, okay, das ist, der Fakt ist, ja, wirklich auch so sagen, der Fakt ist das und das und das. Wie können wir das verändern? Mhm. Ja, nicht unbedingt denjenigen, natürlich ist er in der Verantwortung, das weiß der auch. Aber es geht ja auch darum, nicht jemanden bloßzustellen. Ich gehe nicht davon aus, dass das jemand macht, aber manchmal vergreifen wir uns im Ton. Ja? Und dann ist es einfach wichtig, vollkommen wertfrei zu sagen, emotional, also, also wirklich neutral, sachlich zu bleiben und zu sagen, okay, Fakt ist, das und das hat, das und das brauchen wir. Ja. Wie können wir das bekommen? Oder wie stellen Sie sich da eine Lösung oder haben Sie eine Lösung?
1: Hm. Okay. Wenn ich das, was Sie vorher gesagt haben, kurz zusammenfasse, Sie haben ja gesagt, das, was wir denken, bestimmt, wie wir kommunizieren. Würde es, würde es denn dann helfen, wenn ich mir in einer konkreten Situation vorstelle, dass der Kollege nach dem Gespräch das, was wir besprochen hatten, zu 100 Prozent umsetzt? Ist das schon so in eine positive Richtung, die ich beeinflussen kann?
2: Ja, das sind, also ich, ich, ich das, das Thema ist ja, manche man haben ja, manche Leute haben ja ein bisschen das Thema mit positiv und negativ. Es geht nicht ja. darum, dass man sich das schön, ne, aber das Gehirn ist einfach ganz einfach gestrickt. Es ist dumm. Ja, muss man einfach mal so sagen. In dem Moment, wenn man sich etwas vorstellt, Sie haben es ja gerade erlebt mit der Übung, positives Gefühl, ne, also die tolle Situation und dann halt, wo sie sich versagt gefühlt haben, haben sie gemerkt, ihr Körper hat darauf reagiert, richtig? Genau. Und jetzt bitte, und das ist wissenschaftlich ja belegt, Ihr Gehirn kann zwischen Realität und Vorstellungskraft nicht unterscheiden. Ja, und bevor, und das ist auch immer ganz wichtig, was ich auch den Leuten, also die Menschen oder Gesprächen oder Leuten auch Projektleitern, egal wie, stellen sie sich immer das bestmöglichste Ergebnis, vor. also bevor ich in eine Besprechung gehe, es kommt natürlich darauf an, sich das wirklich auch vorzustellen, wie man das bestmöglichste Ergebnis erzielt und wirklich mit den Leuten zusammenarbeitet. Ja, wenn ich mir das schon vorstelle und wirklich auch auf diese Kooperation eingehe, dass ich das auch so denke, dann verändere ich innerlich meine, habe ich eine andere innere Einstellung mhm. und dementsprechend strahle ich das aus, weil ich bin auf Kooperation aus und nicht auf Konfrontation.
3: Ja, das ist nachvollziehbar für mich.
2: Richtig, und das ist ganz wichtig, das machen sich viele nicht bewusst, weil die denken, oh, ich muss das jetzt durchdrücken. Das ist aber mhm. Konfrontation. Ja, und hm. sich einfach das nur, es wird nicht von heute auf morgen sein, das wird auch nicht bei jedem funktionieren, aber wenn es von acht bei zehn Malen funktioniert, es wird immer besser. Ja, und da, darum geht es wirklich. Einfach sich wirklich das vorzustellen, also Kraft geben, ja. wirklich zu sagen, okay, wie kann ich das, wie kann ich diese Leute, Menschen gewinnen? Der andere ist ja genauso gut. Und auch wenn er vielleicht in der Petrolle sitzt oder was auch immer, denn ich will mit dem ja zusammenarbeiten. Oder auch wirklich zu fragen, wie können wir das schaffen? Welche Möglichkeiten gibt es? Es geht ja. ja immer um diese W-Fragen auch. Warum ist es denn so gelaufen? Was ist denn genau passiert, um das dann auch aufzuschlüsseln?
3: Ja.
2: Das mag vielleicht erstmal den Rahmen dieser Besprechung sprengen, aber das kann man ja in einem Face-to-Face-Meeting, in einem nachträglichen Meeting nochmal klären, wo man das wirklich das Gespräch nochmal alleine sucht. Das ist nämlich meine Empfehlung, was ich auch in Projekten schon oft erlebt habe. Und dann kann man sehr gute ähm, Ergebnisse erzielen. Vielleicht ist es ihnen ja schon eh nicht gegangen.
1: Ja, mir geht sogar so, dass wenn ich mit Kollegen in meiner Organisation zusammenarbeite, dann kann ich die ja so schon einschätzen, dass ich das Gespräch vorher schon gar nicht mehr suchen muss, sondern das, was Sie beschreiben, schon als Vorbereitung verstehen kann, mir zu überlegen, wie fühlt er sich in seiner Rolle, äh, warum agiert er so und nicht so, wie ich mir das vorstelle, einfach weil wir unterschiedliches Rollenverständnis haben müssen, auch aufgrund unserer Positionen vielleicht. Und das ist dann, finde ich, schon eine gute äh, eine gute Einstimmung auf so einen Termin.
2: Genau. Und das ist auch richtig so. Also, ich sag auch immer, man soll, also, es ist ja auch das, was, äh, die KISS-Kommunikationsmethode, darauf gehen wir noch ein, es bezieht sich auch auf Rollen. Jeder hat eine unterschiedliche Rolle, ja. Wie Sie schon sagen, der eine ist der Qualitätsmanager, der möchte seine Rolle natürlich seiner, der hat eine bestimmte Kommunikation, der hat seine Aufgaben. Und natürlich jetzt zum Beispiel die Führungskraft oder der IT, ähm, der, der Prozessmanager, der natürlich auch seine Sachen äh, sieht und natürlich auch dementsprechend umgesetzt haben möchte und natürlich dann sieht vielleicht, dass er in einer Konfliktsituation ist. Und da geht es natürlich um das Rollenverständnis und aber natürlich herauszuheben, okay, trotz alledem sind wir nicht nur für diesen einen Bereich zuständig, wir haben ja das Gesamtbild zu betrachten. Das Gesamtbild heißt ja in dem so Sinn, wo sind alle Prozesse im Unternehmen gesteuert, ne, den Überblick dann zu bewahren, nicht nur das Detail.
1: Ja. Das stimmt. Sie haben jetzt schon zweimal die von Ihnen entwickelte KISS-Methode ähm, angesprochen. Vielleicht gehen wir da als erstes Mal jetzt noch drauf ein.
2: Ja, die KISS-Methode ist eine Kommunikationsmethode, die habe ich 2010 entwickelt. Ähm, aufgrund äh, Auslöser war mein Stimmverlust. Ich habe äh, konnte sechs Monate nicht arbeiten. Äh, ich konnte gar nicht, fast zwei Wochen konnte ich gar nicht sprechen durch Stress entstanden. In dieser Zeit hat meine Tochter für mich gesprochen, war also die Dolmetscherin zur Außenwelt, die war damals vierjährig und in dieser Zeit ähm, habe ich das Schreiben begonnen. Also ich habe angefangen zu bloggen, äh, ist mit dem Thema nonverbale Kommunikation beschäftigt und so ist das Ganze entstanden.
1: Mhm. Okay, ich vermute mal, KISS ist eine Abkürzung. Beziehungsweise ja, ich vermute es äh, nicht, ich weiß es. <lacht>
2: Ja, also um es nochmal ein bisschen mehr auf den Punkt zu bringen, ist es eine Kommunikationsmethode, die einfach sofort hilft, zielführender zu kommunizieren, Missverständnisse zu vermeiden und erfolgreicher mit anderen Menschen umzugehen. Das, was ich schon erzählt habe mit, mit den Rollen, dann gehe ich jetzt mal darauf ein. Also, das ist ganz wichtig, dass man sich das immer bewusst macht, was denke, fühle ich und welche Auswirkungen mein Denken verbal und nonverbal hat. Und das natürlich bezogen auf die Rolle. Der K steht für Kommunikation zwischen Gefühl und Verstand. Identität, also Rolle. Also ich, ich, ich durchlaufe in meinem Tag hier unterschiedliche Rollen. Ich bin der Vater oder die Mutter, ich bin äh, Führungskraft äh, oder Arbeitsuntergebener, Arbeits, Ko Arbeits also Kollege, vielleicht auch Mannschaftskapitän, was auch immer. Das sind die verschiedenen Rollen, die ich tagtäglich annehme. Und in jeder meiner Rollen habe ich auch eine andere Kommunikation. Und es ist ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Wenn ich eine Führungskraft bin, habe ich auch einfach manchmal, ähm, dann darf ich nicht weich sein. Also weich schon, aber natürlich gerecht. Aber da muss ich auch manchmal härter durchgreifen. Das ist dann einfach so.
0: Ja. Ähm,
2: da, hat mein, da, da habe ich dann, bin ich dann vielleicht auch nicht die Mutter, äh, wenn ich Mutter bin oder Freundin oder was auch immer, dann bin ich einfach äh, oder auch der Geschäftsführer oder bin ich auch die Geschäftsführerin in dieser Rolle, bin ich dann halt auch anders. Ich bin zwar immer noch ich, aber ich bin in dieser Rolle anders. So einfach ist das. Das geht Ihnen Ich möchte nicht ja bitte.
1: Ich möchte der äh, Identität, also dem Rollenverständnis noch etwas hinzufügen. Äh, ich glaube, dass viele meiner Zuhörer sich ihrer eigenen Rolle sehr wohl bewusst sind, manchmal sogar überbewusst, und dabei vergessen sie die Rollen der anderen, dass die im Prinzip ja auch wie Schauspieler ihre Rollen spielen müssen und dass das, wie wir es vorhin schon besprochen hatten, manchmal zu Konflikten führt. Also es ist mir nicht damit gedient, wenn ich meiner Rolle bewusst bin, indem ich vielleicht Qualitätspolizei spiele oder sowas, aber andere nicht als deren Rolle wahrnehme und überhaupt nicht verstehe, dass die ja auch eine eigene Sichtweise haben müssen und so agieren müssen, wie sie es auch tun. Und das machen die nicht, damit sie mich ärgern können, sondern weil es einfach in ihrer Rolle drin ist. Das finde ich ist noch ganz wichtig.
2: Ja, absolut. Also das ist ja auch jetzt nur einfach, was die Kiss-Methode bedeutet. Gehen wir einfach mal kurz weiter. Die Selbstorganisation, wie mache ich etwas oder Selbstmanagement und erst die Strategie für die Zielerreichung. Ja, und ähm, ich könnte das natürlich als ein Beispiel jetzt geben. Sind Sie jetzt zum Beispiel Qualitätsmanager oder ich gebe Ihnen vielleicht auch Kundenberater oder wie auch immer und Sie möchten oder Qualitätsmanager, bleiben wir einfach in der Rolle Qualitätsmanager und Sie fühlen sich manchmal vielleicht unsicher bei Besprechungen. Dann können Sie zum Beispiel sagen, okay, ich will mich, das, das kann man auch als selbst sein eigenes Thema in der Kommunikation auflösen. Das ist wie so ein Selbstcoaching auch die Methode. Dann mache ich mir bewusst, ich bin selbstsicher bei Besprechungen, schreibe mir also auf, wie ich sein möchte und stelle mir das Ganze vor. Ja, Das ist so dieser Bereich. Und durch dieses Vorstellen, wie ich denn sein will, und das ist ja das Rollenverständnis, was Sie jetzt auch gerade sagen, dass ich mir dann auch vorstelle, wie ich mit den anderen gut spreche, dass ich auch auf die eingehe ja, dass man dann wirklich auch ein entsprechendes ähm, Miteinander hat. Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Weil mhm. Unsicherheit äh, ist ja immer der, der Faktor von Sicherheit, aber viele Menschen überspielen ja ihre Unsicherheit, indem sie ihre Stärken auch ausspielen, obwohl das gar nicht dann so ist. Ja? Haben Sie ja. vielleicht auch schon gemerkt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> um. Ich habe mal noch eine konkrete Frage zur Kommunikation, und zwar der Unterschied zwischen mündlicher und schriftlicher Kommunikation. Mhm. Und manche Leute neigen dazu, dass sie die Botschaften doppelt mitgeben. Also erst mündlich in der Besprechung, dann schriftlich in dem Protokoll oder erstmal umgekehrt. Äh, worauf ist da zu achten, damit man sich da nicht widerspricht? Weil man kommuniziert ja mündlich ganz anders als schriftlich. Haben Sie da Erfahrungen damit?
2: Ähm das Wichtigste ist, also zum Beispiel jetzt, wenn ich bei Besprechungen gibt es ja die sogenannte, ich habe die KISS-Kommunikationsmethode, erzähle ich einfach, da gibt es halt auch eine Gesprächsvorbereitung. Ich sag jeder, der ins Gespräch reingeht, und das machen Sie sicherlich auch, Sie bereiten sich vor. Also ich und da, warum ich das sage, ist ganz wichtig, weil man dann halt auch die Agenda-Punkte ableitet, die man wirklich auch in diesem Gespräch und in dieser Besprechung haben will. Warum sage ich das? Das heißt, ich sage erstmal die Rolle. Das ist wichtig, warum ich das jetzt sage mit der schriftlichen Kommunikation. Ich mache mir wirklich bewusst, was will ich eigentlich erreichen. Ja, was ist denn überhaupt das Ziel dieser Besprechung? Ja, ja? und dann ähm, die Rolle und dann welche Punkte will ich, was will ich antun und was wäre das bestmöglichste Ergebnis? Mein Ziel ist nicht das Ergebnis. Ja, die Frage ist immer, was wäre das bestmöglichste Ergebnis? Das bestmöglichste Ergebnis wäre ja, dass alle Beteiligten, dass man zu einem Ergebnis kommt. Ja, die, ja. dass sie das umsetzen. Und zwar, so, dass man diese Win-Win-Situation hat, dass man alle Beteiligten in das Boot holt und dementsprechend gemeinsam an einer Lösung arbeitet. Und das wäre das bestmöglichste Ergebnis. Und wenn man sich diese Punkte aufschreibt, ja, also das Ziel, also das sind ja die Punkte, die ich besprechen will. Dann, ist es, dann habe ich praktisch meine Agenda und kann diese Agenda herausschicken. Und wenn ich dann an einer Besprechung bin, weil es geht ja auch um den Zeitfaktor mit diesen Charts in der Gesprächsbehandlung, dann plane ich ja auch meine Besprechung. Weil wenn ich jetzt 45 Minuten habe oder sagen wir eine Stunde, dann ist es ja wichtig, dass ich weiß, okay, der Anfang ist wichtig und natürlich auch das Ende. Und das ist jetzt ganz wichtig wegen mündlicher und schriftlicher Kommunikation. Weil die meisten Leute, das Wichtigste ist immer der Anfang, dass man genau sagt, was man will, mhm. und am Ende die Zusammenfassung. Weil das kommt ganz häufig, ich weiß nicht aus Ihrer Praxis heraus, aber ist es wirklich so, dass die Leute am Ende einer Besprechung wirklich konkret das mündlich zusammenfassen?
1: Nein, ganz wie. Also normal erwartet man das vielleicht auch von einem Moderator, dass er nochmal alles zusammenführt, Nein. aber das habe ich selten. Was man auch häufig sieht, ist, dass man im Mündlichen andere Sachen bespricht, als dann im Bericht stehen. Mhm.
2: Und das ist jetzt der Hammer, was ich sage. Und das ist genau das mit der Gesprächsvorbereitung, warum ich das sage, mit der Agenda. Ähm, also man hat diese Punkte mit dem Ergebnis und dann ist man ja in der Besprechung. Und dann, es geht nämlich um die Verständnisfrage, mündliche Kommunikation. Dann sagen wir mal, wir sprachen über. Und dann fasst man zusammen in fünf Kernsätzen. Man, man hat, hat ja, man macht sich ja Notizen. Ja. ja. Weil, auch für das Protokoll hinterher. Und in dem Moment, wenn man das wirklich nochmal zusammenfasst, wachen alle nochmal auf, ich sage das so ja ein bisschen so mh, leicht ironisch, wachen alle wieder auf und dann sagen die, nee, das habe ich aber ganz anders verstanden. Und dann hat man alle Leute wieder wach. In dem Moment, wenn ich sage, wir sprachen darüber und das haben wir jetzt beschlossen oder was sind die nächsten Schritte. Wir, ne? Und darum geht es, dann, wenn man das wirklich zusammenfasst, die fünf Kernsätze, dann hat man die Kernaussagen und dann hat man wirklich, dann, und das schreibt man dann auch auf. Ja Und da kann keiner sich rausreden. Und dann hat man wirklich etwas komplett Konstruktives erreicht. Das okay. geht nur um die Gesprächsvorbereitung, also das mündliche Zusammenfassen, ja. was man macht. Und man geht aus keiner Besprechung ohne Ergebnis raus. Auch wenn jetzt jemand ganz schnell weg muss oder das muss unterbrochen werden, weil man nicht weiterkommt. Immer alle Beteiligten sagen, wann treffen wir uns wieder. Das ist ein Ergebnis.
3: Mhm.
2: Und das wird auch nicht gemacht. Also, ich sag neun, also, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aus Ihren Erfahrungswerten, äh, aber bei ganz vielen Besprechungen, ja, auch wenn es jetzt verallgemeinert ist, es wird nicht ohne Termin gleich, also, die gehen laufen los und sie so, ja, ja, wir klären das hinterher. Ja, ist
1: das ist das genau, Ihre Erfahrung, ja, richtig, ohne? das ist sie, ja, und noch schlimmer ist sogar, es sind fünf Leute mit beim Termin, eine wichtige Position muss früher, äh, Person muss früher los. Verlässt den Termin, hinterher ist man nicht beschlussfähig, aber redet trotzdem noch eine Stunde und ein Ergebnis gibt keins.
2: Ja, und genau das, wenn diese Person rausgeht, ist es ganz wichtig, also derjenige, der diese Besprechung anvisiert hat oder was auch immer, ja, oder der es dann vertritt, zu sagen, okay, Moment, du gehst raus, super, wann treffen wir uns? Ja, gibt es jetzt ein Datum, wo wir uns darauf festlegen können, wir können hinterher noch die Einzelheiten klären, ja, aber wann ist der Termin? Fuck, und dann wird der Termin sofort gemacht. Und hm. dann hat keiner eine Ausrede. Und das sind Besprechungen, die 50% effektiver sind. Und das meinte ich jetzt mit mit dieser Gesprächsvorbereitung, mit den Charts und so weiter. Ich erzähle das immer wieder mit der KISS-Kommunikationsmethode, weil genau arbeite ich, weil ich Leute darauf vorbereite. Und wenn die Leute das genauso, also Projekt, egal wer das ist, genauso vorbereiten, bringen sie aus jeder Besprechung mit einem Ergebnis raus. Ja, und wenn es das nächste, der nächste Termin ist. Und dadurch ist es einfach. Und das vergessen viele Leute. Es gibt dann nicht mehr diese... Es wird natürlich immer mal eine Situation sein, wo man es nicht gleich so hat. Weil wenn man es dann so zusammenfasst mit einem Termin, ja, dann haben sie die Leute. Weil sie haben Verbindlichkeit erzeugt. Und gerade das ist das Thema überhaupt. Wie erzeuge ich Verbindlichkeit? ja Viele erzählen das, aber sie können es nicht. Weil sie können es nicht umsetzen. Dabei ist es eine ganz einfache Frage. Wann treffen wir uns wieder? Guckt mal alle auf eure Handys kurz. Dann ist der Termin und das dauert genau zwei Minuten.
1: Das stimmt, wenn es überhaupt zwei Minuten dauert. <lacht> ja,
2: ich, ich sag jetzt ja. mal ein bisschen genau.
1: Ja. Mhm. Also die Vorbereitung? Die, die Vorbereitung ist im Prinzip ja auch schon das, was das Ergebnis dann maßgeblich bestimmt. Also wenn ich gut vorbereitet bin. Ähm, da möchte ich aber kurz differenzieren zwischen der fachlichen Vorbereitungen, die glaube ich die meisten schon im Kopf haben und der Vorbereitung auf den Personenkreis, mit dem man spricht, wie, wie deren Rollen sind, wie deren Gefühle vielleicht auch gerade sind, wenn sie gesagt bekommen, dass sie einen Fehler gemacht haben, wie würden Sie empfehlen, dass sich jemand auf diesen Part vorbereitet, abseits von der Sache, die besprochen werden soll?
2: Ja, aber auch gerade, ich gehe trotzdem bitte mal auf den fachlichen Bereich. Bitte unterschätzen okay. Sie eins nicht. Ich komme wirklich, ich habe ja gesagt, Englisch im Bereich, ich habe mit sehr vielen IT-Leuten, mit ähm, aus der Forschung, egal wie, also aus der Entwicklung gearbeitet. Auch gerade mhm. mit Apple, das sind Entwicklungsleute gewesen, mit WDECO, Umwelttechnologie. Ich erzähle das nur, weil ich spreche jetzt oder Automotive und die haben mich dann immer gesagt, Mensch, Frau Blick, wie können wir das denn auf Englisch übersetzen? Ich komme ja selber aus, ich habe ja erzählt wo Maschinenbau, äh, Maschinenbauunternehmen, die sind sehr fixiert auf, ich sage nicht alle, aber einige. Auf das, was jetzt umgesetzt werden muss, da ist die Sprache manchmal nicht so klar und einfach. Ja, es geht, also gerade die ISO-Formen-Formulierungen sind ja nicht immer klar so verständlich, oder bin ich da jetzt. So Nein, Sie haben
1: recht. Sie brauchen viele Interpretationen, deswegen genau. gibt es ja auch so viele Berater.
2: Genau, und darum geht es aber, wenn ich aber, darum, geht, ich sage ja, klare Kommunikation und ich habe ja auch Qualitätsmanager begleitet schon, ne? wie Sie gesehen haben, auch mit der, ne?
3: Mhm.
2: Und es geht da einfach zu sagen, okay nicht fünf Seiten eine Folie, nein. Zwei Kernbotschaften. Was ist das Fazit? Was wollen wir umgesetzt haben? Ja, und das ist die fachliche Vorbereitung. Wirklich, das so zu schreiben, auszudrücken, in der Sprache. Ja, das ist jeder versteht, auch ein Kind. Und das ist die Kunst. Mhm. Und das machen sich die meisten nicht bewusst. Weil das wirklich okay. nicht einfach ist. Und wenn ich ja, das, das einfach habe, das fachliche, so, dann bin ich in der Klarheit. Ja. Und dann kann ich auch sagen, okay, was können wir konkret, weil es geht ja jetzt um das Emotionale. Wie will ich das sagen? Wie ich das schon gerade am Anfang sagte. Wirklich komplett bitte wertfrei, weil was will ich immer von einem anderen? Ich will Respekt haben. Ich will, dass der andere mir zuhört. Ja? Und dass der ja. mich ausreden lässt. Also natürlich höre ich mir das an. Ich habe hier konkret, das sind die Maßnahmen, die wir verbindlich umzusetzen haben. Aufgrund der gesetzlichen Regelung. Das ist ja so beim, bei, bei der ISO-Geschichte. Sie haben ja, ja ihre Vorgaben, die Sie zu erledigen haben. Das ist nicht, weil Sie es wollen als Qualitätsmanager unbedingt, sondern es sind die Vorlagen. Und Ihre Aufgabe ist es ja, die entsprechend umzusetzen. Ja. Und der eine sagt natürlich, mein Gott, wie soll ich das dann meinen Leuten wieder beibringen? Da sagt sie, ja, wir können ja ganz qualifiziert, also ganz in Ruhe, auch mit deinem Team darüber sprechen. Weil dein Team wird vielleicht, die ein oder andere Lösung schon haben für das Thema mhm. und ihn mit an Bord holen und auch sein Team und ihm wirklich volle Aufmerksamkeit geben und ihn dabei unterstützen, wie man dieses Thema umsetzt. Ja. So sehe ich die Rolle als Qualitätsmanager. Er ist ja ein Mittler zwischen den Verordnungen einerseits, den reibungslosen Prozessen des Unternehmens andererseits.
1: Mhm. Ja, das stimmt da haben Sie meine Frage sogar in doppelter Hinsicht beantwortet, obwohl Sie vorhin auf die fachliche Komponente eingegangen sind, ist es, finde ich, auch sehr sozial, dass ich mir das Fachliche so zurecht formulieren muss, dass es auch die Empfänger verstehen können. Und eben nicht im ISO-Terminus, sondern im Terminus eines Maschinenführers oder eines Geschäftsführers oder mit wem auch immer ich spreche. Das, finde ich, ist auch manchmal wichtig, weil Qualitäter oft in ihrem eigenen Sprachgebrauch reden und sie hinterher dann vielleicht weniger gut verstanden werden.
2: Genau. Weil wie gesagt, ich habe auch wirklich ISO-Sachen mit begleitet. Ich weiß, wie da die Terminologie ist. Also sie ist nicht einfach. Und dann sage ich immer, überlegt bitte mal, wer soll das denn verstehen? wenn sie es schon teilweise Teil, nicht verstehen immer auf den ersten Satz. Ja. ja. Man muss sich ja die Sätze wirklich manchmal ein-, zweimal durchlesen, damit man es auch wirklich versteht, wie es gemeint ist. Nicht immer, aber Sie kennen die Situation,
1: denke ich mal, und schmunzeln so ein bisschen. Natürlich, weil viel, gerade bei dem ISO-Zeug, man kann so viel auch selber interpretieren und ob dann meine Interpretation auch die ist, die fürs Unternehmen am besten ist und die dann hinterher der externe Auditor dann haben will, äh, schwierig manchmal. Deswegen ist wirklich wichtig, dass man es empfängergerecht auch portioniert. Ich würde gerne auf einen anderen Aspekt, den ich in Ihrem Live-Webinar gehört und gesehen habe, eingehen. Und zwar, finde ich, es ganz wichtig, das Wort Beziehungsaufbau. Durch, äh, Komplimente. Ja? Und dass das Wort weil besonders wichtig ist.
2: Genau. Das ist ganz wichtig, weil es ein magisches Wort. Und natürlich ernst gemeinte Komplimente, weil, wie, Sie, Sie haben es ja auch schon erlebt. Wenn Sie wirklich einen Kollegen aus dem Herzen sagen, boah, hast du das toll gemacht, guter Vortrag, toller Prozess, wie du den optimiert hast, ne? Gerade so bei Ihnen, ne? Da wird der Kollege oder der Chefabteilungser, der die ihn auf die, auf die Schulter geklopft haben, Mensch, Einfach äh, gut gemacht oder Florian super gemacht. Ich wollte sie jetzt nicht duzen, aber jetzt nicht. Kein Problem. <lacht> aber äh, sicherlich schon erlebt, richtig. Und da ist sie noch das ah. Herz aufgegangen. Oder? Ja. Ja, genau. Und darum geht es doch. Also äh, das ist damit gemeint. Also wenn ich einen Beziehungsaufbau habe und ich weiß, dass die Leute da sind und ich sage Mensch, das ist ja dieses, der lacht der Deutsche manchmal so dieser Smalltalk. Ja, Smalltalk brauchen wir doch gar nicht, doch braucht man. Mhm. Weil wir sind Menschen, wir sind soziale Wesen. Auch wenn wir alles über Twitter und was auch immer machen, ja. Trotzdem wollen wir im Grunde genommen es wissen, wie es dem anderen geht. Und es, ja, das und es ist nie verkehrt, einfach mal zu fragen, na, wie geht's denn deiner Frau? Oder was machen denn deine Kinder? Wenn man's weiß, wenn man das so möchte. Ich sage immer bewusst, nie, man, ist, man, man sollte nie etwas tun, was einem komplett so quer gegen den Strich geht. Nur machen Sie sich bitte immer eins bewusst, wenn Sie auf den anderen Menschen eingehen können. Ja, Und das möchten Sie ja genauso, dass der eine Sie mal lobt oder wie auch immer. Und das ist mit Komplimenten gemeint. Aber ich kann ja natürlich ein anderes Beispiel geben. Wenn ich jetzt komplett fremd reingehe und äh, derjenige hat ein tolles, ich schaue mich dann erstmal im Büro um zum Beispiel bei denjenigen. Was hat ja denn da stehen? Dass ich einfach Gemeinsamkeiten finde. Es geht ja auch um das Thema, wie finde ich Gemeinsamkeiten mit meinem Gesprächspartner. Und da sind vielleicht, ähm, da ist vielleicht, äh, weiß ich nicht, eine Sache auf dem Tisch oder seine Uhr oder was auch immer, was Sie sehr schön finden. Da können Sie ja nachfragen, Mensch, wo haben Sie denn das gekauft? Zum
1: Beispiel? Erinnern, erinnern Sie ja. sich an uns am Gesprächsanfang? Ich habe Ihnen von unserer Gemeinsamkeit Bielefeld und Lebensmittel erzählt. Das habe ich schon aus Ihrem Webinar lernen können.
2: Ja, genau. Sie haben sich gut vorbereitet, sicherlich. Und da haben sie natürlich die erste, den ersten Grundstein gelegt, 13 Jahre Bielefeld, Dr. Oetker natürlich. <lacht> Lebensmittelindustrie, genau, ja. Ich arbeite jetzt oder ich habe auch noch einen anderen Firma ähm, in, in Magdeburg, die ich auch gerade noch betreut habe oder Betreuer, die auch damit in diese Lebensmittelgeschichte auch hinein, also Kommt. Es ist aber auch vollkommen egal, wo man ist, aber sie haben sich gut vorbereitet. Das ist natürlich die zweite Geschichte. Wenn ich mich mit, mit jemandem treffe, ist natürlich immer wichtig, ich kann mich ja auch äh, vorbereiten. Ob ich eine Internetrecherche mache, ähm, was in sozialen Netzwerken ist oder irgendwas drinsteht, dann, das kann ich natürlich genauso aufgreifen. Aber wenn man diese Möglichkeit nicht hat oder da steht nichts über den, den Menschen einfach anschauen Ja, oder egal was es ist oder über das Wetter sprechen. Weil das Wetter so ein schönes, unverwängliches Thema, sie werden immer einen Grund oder irgendwie eine Gemeinsamkeit finden. Und wir haben ja noch mal kurz dieses, dieses Schöne, wenn man Komplimente macht oder ähm, auf den Menschen zuzugehen, wenn man nur sagt, oh, ich finde Ihre Krawatte schön, wenn es wirklich so ist. Ja? Mhm. Äh, manche meiner es wird ja jetzt häufiger gar keine Krawatte mehr getragen, aber das ist ja auch schön, wenn ein anderer sagt, Mensch, ich finde das toll oder die Uhr oder was auch immer. Das sind ja auch Gemeinsamkeiten, die man entwickeln kann. Und warum das Wörtchen weil? Das weil ist ein sogenanntes magisches Wort, weil das Gehirn äh, empfindet, wenn, wenn sie einen Satz mit weil begründen, den ersten Satz also, als, als war, egal was beim zweiten folgt. Ich hoffe mhm. jetzt mal, ähm, dass sie das nicht ausnutzen werden, <lacht> sondern im Positiven verwenden. Ja gut, es gibt ja Menschen, die schon so machen. Sie können damit also ganz schön viel erreichen, wenn Sie es geschickt anfangen. Ich sage ja, Sie können Menschen sehr leicht überzeugen. Die Frage ist nur, wie lange. Ja. Sie etwas merken.
1: ja. Der Punkt, warum ich jetzt darauf zu sprechen kam, ist, Sie haben äh, das Wort weil betont, weil es das Warum für den Menschen gibt. Und bei dem Warum habe ich oft ein Problem. Also ich bin jemand, der agiert vor allem privat mit meinem Blog und dem Podcast sehr Warum basiert. Mir ist sehr wichtig, dass das im Kern steht. Warum mache ich etwas? Warum und was ist das höhere Ziel davon? Und meine Erfahrung ist, dass viele Menschen ein Problem damit haben, ihr wahres Warum anderen Leuten gegenüber auszudrücken, so dass die nicht ganz transparent haben, was will mein Gegenüber jetzt eigentlich? Ist das auch Ihre Erfahrung? Und wenn ja, wie kann ich damit umgehen?
2: Ähm, das Warum, dass der andere Mensch sein Warum kennt, mein Gesprächspartner, dass, das Dass mein heißt.
1: Gesprächspartner mir es sagt.
2: Mhm. Also dass er ein bestimmtes ein Ziel hat
1: oder was auch immer. Genau, also viele Menschen haben das Problem, dass sie zwar loben können, zum Beispiel also im Sinne von Komplimenten, hey, das hast du gut gemacht, aber spätestens wenn es darum geht, dass ich, dass der dann sagen muss, warum denn, ja, da geht ihm die Puste aus, weil er sich nicht genau angeguckt hat, weil er nicht genau mit der Sprache rausrücken will, so ein bisschen Geheimnis krämerisch. Und das ist, finde ich, ein Problem in der gemeinsamen Kommunikation, wenn ich was von mir preisgeben soll, der andere aber nicht gleichermaßen das mir gegenüber preisgibt.
2: Okay, das ist natürlich eine Frage, warum er das nicht tut. Aber da würde ich einfach ganz den Menschen einfach so respektieren, wie er ist. Dann gibt er ihnen das halt nicht preis. Das ist aber auch eine Sache, den Menschen so wertfrei so zu nehmen, wie er ist. Das hört sich jetzt vielleicht banal an, aber auch wenn Sie sagen, ich will aber unbedingt das wissen, weil sie so gestrickt sind. Das ist
1: aber nur ihre, ihr Muster, aber nicht das Muster des anderen. Ja, verstehe ich. Wenn ich jetzt zum Beispiel Sie frage, warum Sie mal drei, warum Sie mal rote Kleider tragen, in Ordnung. Aber wenn wir jetzt eine Geschäftsbeziehung haben innerhalb einer Firma und ich muss wissen, warum eine bestimmte Entscheidung genau so getroffen worden ist, damit ich weiß, wie ich mit den nächsten gleichartigen Situationen umgehe und ich kriege dieses Warum nicht, Ich finde ich das in der Kommunikation problematisch und ich finde, das verhärtet die Fronten mit der Zeit.
2: Natürlich, das ist natürlich eine Geschichte, äh, eine vollkommen andere Situation. Aber die Frage ist ja, warum kann er Ihnen das nicht beantworten oder will es Ihnen nicht beantworten? Mhm. Ja, Weil ich kann in diesen Menschen ja nicht hineingucken. Weil sie können ihn nur fragen. Ja. Sie können ihn nur, es gibt eine Möglichkeit, es zu probieren. Ich sage nicht, dass es funktioniert, aber normalerweise, wenn man jemanden um etwas bittet, kriegt man normalerweise auch eine klare Antwort nicht immer, aber es ist so. Wenn Sie den Gesprächspartner in die Augen gucken, ich möchte Sie wirklich darum bitten, geben Sie mir da bitte eine klare Antwort. Und schauen Sie ihn an. Ehrlich. Da brechen Sie sich keinen Zacken aus der Krone. Mhm. Und der andere, Sie bitten um etwas, Sie bitten um die, in Anführungszeichen um die Wahrheit, damit Sie, und Sie sagen auch warum. Ja, ich möchte Sie mir bitten, zu helfen damit ich die Situation, die wir jetzt haben, klären kann. Weil wenn ich das nicht weiß, dann kann ich die nächsten Prozesse nicht umsetzen. Und wenn hm. Sie in dieser Formulierung, wie ich es gerade gesagt habe, es machen, kann ich Ihnen garantieren, auch hier würden es acht von zehn Leuten machen, oder vielleicht würden es neun sogar von zehn Leuten machen, in dem Moment, wenn Sie jemanden um etwas bitten, ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn Sie es fordern. Haben Sie es schon mal so gemacht?
1: Ja, also man macht es sich ja öfter mal unbewusst, dass man fragt, warum. Mir passiert es nur relativ häufig, dass wenn man jetzt zum Beispiel im, im schriftlichen Gebrauch ist oder so, mhm. dass man... Erstmal, was die Sache beschleunigen würde, die Information nicht bekommt und sie eben erst auf Nachfrage kriegt. Wobei mhm. ich natürlich so gestrickt bin, dass ich, wie ich es schon erwähnt habe, anderen Menschen gegenüber gerne vorher schon das Warum mitgebe, damit der weiß, mhm. warum er mir die Antwort so und so bitte geben sollte, damit ich was damit anfangen kann. Ich mhm. finde, dass das zu klarer Kommunikation ein Stück weit gehört.
2: Was damit zu tun. Ähm, mhm. Es hat immer was damit zu tun. Es hat immer was damit zu tun, aber die Frage nochmal, gehen wir einmal noch mal ganz kurz zurück. Sie sind klar, für sich klar. Sie sind für sich klar. Ja. Ja. Aber ich trotz allem, mal, wenn Sie aber um etwas bitten, und das war die Frage nicht, ich meine wirklich, Sie bitten denjenigen. Wirklich hm. das Wort bitten, sagen. Es ja. hat nichts mit irgendwie, dass man nicht auf einer Situation ist, auf einer Ebene das ist, überhaupt nicht. Ich das nur einfach bewusst zu machen. Ich bitte Sie darum, mir die Information zu geben. Es hat nichts mit Kleinmachen zu tun. Sie zeigen dadurch wahre Stärke. Hm. weil sie ganz klar sagen, weil ich sonst nicht weiterkomme, was für uns beide wichtig ist, und das ist auch in der schriftlichen und in der mündlichen Kommunikation wichtig, den anderen wieder mit dem Wort wir zu verbinden. Hm. Das löst zum Beispiel auch diesen Konflikt so ein bisschen. Wir ist eine gemeinsame Stärke, nicht nur einer, sondern wir beide. Es betrifft uns beide. Dem hm. anderen mag das vielleicht gar nicht bewusst sein. Er tut das vielleicht unbewusst oder auch bewusst. Wie gesagt, wissen wir nicht. Ja. Und ähm, dann nochmal sagen sie, es geht natürlich aber auch um Macht. Weil im Moment, wenn der andere die Macht hat, das kennen sie ja, diese Hierarchie, dieses Hierarch Hierarch Hierarchiegerange, ja, Ja. Äh, es werden Informationen nicht weitergegeben. Ich weiß du, als mehr, ich meine, es wird immer weniger, weil diese Hierarchien ja abflachen. Ja? Mhm. Aufgrund der ganzen Umwandlungen in den Führungsebenen und so weiter. Trotz alledem ist es ja immer noch. Wie ist der Informationsfluss? Und ja. auch hier gilt, das ist meistens noch unbewusst bei den Leuten. Ich habe die Macht. Ich musste das nicht sagen. Frag doch erstmal nach. Mhm. Das spielt auch eine Rolle, wenn ich an einer bestimmten Position bin und Informationen nicht weitergebe. Bitte frag mich doch.
1: Ja, ich werde das mal beherzigen äh, und Ihnen hinterher auch sagen, ob es äh, funktioniert hat oder nicht.
2: Wenn Sie wirklich mit immer, ich sage immer, es hat was mit dem Herzen zu tun. Wenn ich sage ja. ganz bewusst mit dem Herzen, mit dem Gefühl, wenn Sie das wirklich auch so sehen, wie es ist, Sie brechen sich da wirklich, ich ja schon, als kein Zacken aus der Krone. Mhm. Sie sind einfach in dem Moment vollkommen sich dessen bewusst und fragen den anderen. Ja, ja, Sie sehen den Menschen so, wie er ist. Es geht um die Information und wie gesagt auch um das Wir. Sie mhm. da damit hineinnehmen. Ja, nicht nur um das Ich, es geht um das Wir. Das vergessen wir alle. Immer Wir nehmen, nicht nur von mir sprechen, weil wenn Sie immer als alleine wollen, was hat der andere davon? Und bedenken Sie bitte immer eines: Jede Information, die Sie haben, auch das jetzt einfach nur mal als Kommunikationstipp, was ja auch wichtig ist. Das war ja, das ist ja auch noch eine Frage. Ähm, was ist der Nutzen der anderen Person? Das sagen Sie ihm einfach. Wenn ich diese Information habe. Haben Sie auch die und die Lösung dann, dann können wir das und das erreichen, was es für Sie viel einfacher macht. Mit mhm. dem Nutzen der, der anderen Person noch mal klar, also verbalisieren. Und da macht es meistens Klick, ja, super, dann habe ich es ja viel einfacher, viel schöner für mich. Mhm. Das ist dem anderen manchmal gar nicht bewusst.
1: Das stimmt. Jetzt, äh, Frau Blake, jetzt sind wir schon mittendrin in den äh, drei Tipps, die ich von Ihnen haben wollte. Haben Sie mir jetzt schon einen genannt? Hätten Sie denn noch zwei, um die häufigsten Fehler zu vermeiden, die Ihnen in Ihrer Laufbahn bisher untergekommen sind?
2: Ja, ich hatte ja schon gesagt, emotional zu werden. Also wenn man sauer ist, hatte ich am Anfang gesagt, äh, verärgert oder was auch immer, es bringt überhaupt nichts. Sind wir alle mal, passiert mir auch. Ja, ich bin auch manchmal gestresst äh, oder wie auch immer ähm, laufe ich, trete ich auch natürlich ins Fettnäpfchen rein, nur weil ich das hier mache, heißt es das nicht, dass ich kein Mensch bin. Ich mache Fehler und Fehler sollen Sie auch machen. Das Wichtige ist nur, dass sie es merken, ja, und dass sie es dann beim nächsten Mal halt anders tun. Weil wenn sie es bemerken, können sie ja immer noch herausrudern, dass sie ganz klar sagen: Moment mal, das da habe ich mich echt im Ton vergriffen, ja. So ist es nicht gemeint. Und es wirklich in dem Moment auch sagen, wenn sie es bemerken, das ist, das hat nichts mit Blöße zu tun, das hat was damit zu tun. Hey, ich übernehme Verantwortung, ja. Mhm. Wenn ich wirklich in diesem Ton sage was, oh, und dann merkt man ja schon, wie der andere reagiert. Da sage ich so, boah, ich habe mich voll im Ton vergriffen ja ist mir jetzt echt auch, auch rausgerutscht. Ja? Und einfach dazu zu stehen und zu sagen, so, jetzt aber bitte nochmal in Ruhe, die Situation ist die und die. Und dann einfach ruhig zu bleiben. Das äh, kann ich ja nochmal ein paar Tipps geben, wie man das machen kann. Wenn man wirklich sehr aufgeregt ist, dass man einfach mal kurz bei sich bleibt und dreimal tief ein- und ausatmet. ja Wenn man es bemerkt, das kann man auch machen, wenn der andere dabei ist. Dann atmet einfach mal ruhig. Schließt einmal kurz die Augen. Und atmet mal kurz ruhig und dann ist man sofort, also ist, machen Sie es einfach mit. Schließen Sie Ihre Augen und atmen Sie einmal mal tief ein und aus. Weil wenn man gerade angestresst ist, sich geärgert hat, dann denkt man, hört man nämlich, dann ist man sowieso ähm, innerlich total unruhig und das überträgt sich ja auf die Stimme. Aber wenn man in dem Moment atmet und dann auch wieder lächelt, überträgt sich das sofort auf die Stimme.
1: Mhm. Da habe ich noch einen zusätzlichen Tipp mal gehört, und zwar, dass man beim Atmen äh, zählt, wie lange man es beim Ein- und wenn beim Ausatmen schafft, weil man dann nämlich nicht an dieses Negative denken kann beim Zählen.
2: Genau, diese fünfmal Ja, Ja, Ja. Genau, wenn man das zum Beispiel auch macht. Das äh, habe ich zum Beispiel Projektleiter auch äh, ähm, diesen Tipp gegeben, gerade wenn er sehr viele Besprechungen hat, Mensch, ich bin so teilweise so abgehärtet, ich muss von einem Termin zum nächsten, also ich sage, mach doch Folgendes. Ähm, Schließ einfach deine Augen, bevor du zum nächsten, bevor du die Tür aufmachst, äh, atme mal tief dreimal tief ein und aus, lächle, setze dann Lächeln auf und sag innerlich, ja, ich schaffe das oder ja, 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 ja. Und voll motiviert und dann bist du sofort fokussiert und das macht er. Und der hat natürlich dadurch, dass er dann auch aufrecht steht, natürlich, es geht auch um die aufrechte Körperhaltung dabei, ähm, so kommst du natürlich rein in einen Raum strahlst sofort Selbstbewusstsein aus, gerade für die Qualität da, als äh, in ihr in ihrer Rolle. Also sich bewusst machen jetzt nochmal, bevor ich also wirklich die Tür aufmache, mich aufrecht hinzustellen, dieses tiefe Einatmen und sagen, ja, ich schaffe das und dieses Lächeln, dann hat man wirklich diese Siegermentalität ähm, auch verkörpert. Gerade wenn okay. man so, ne, es geht ja um immer, Sie wissen, Sie haben es ja erlebt, Sie haben ja, Sie haben ja die Macht, ihre Gedanken jederzeit zu ändern. Ja. oder ihre Körperhaltung. weil Sie haben es ja gemerkt, positive Gedanken, da waren sie entspannt, da haben sie gelächelt. Negativ, also sauer gefühlt, vielleicht überfordert, gestresst, der Puls hat gerast. Und das ist ja, wenn man gestresst ist, ähm, dann hat man ja diese, diese Funktionalitäten. Aber in dem Moment, wenn man ruhig atmet, etwas ganz anderes denkt und sagt, ja, das ist gut, diese Besprechung, ähm, dann hilft es natürlich, ich möchte ja auch noch mal ganz klar sagen, wenn man natürlich jeden Tag immer sich so ein Pensum ansieht nach einer gewissen Zeit braucht man natürlich auch mal eine Auszeit. Das ist auch wichtig, dass Sie sich nicht die Auszeit nehmen. Also das sind Techniken, Maßnahmen, die helfen sofort. Trotz alledem ist es auch wichtig, mal am Ende eines Tages, das ist die einfachste Lösung, gehen Sie eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde einfach an die frische Luft und gehen Sie einfach nur spazieren. Und das am besten in der Mittagspause, wenn es geht. Mhm. Ja, frische Luft, egal wie es Wetter ist. Bewegen, weil wir sind Bewegungstiere und wir brauchen im Grunde genommen nur einfach mal spazieren zu gehen. Nein, kommen wir auf andere Gedanken.
1: Und okay, das waren jetzt mehrere Tipps zum Thema, ähm, nicht emotional werden. Hätten Sie sonst noch was?
2: Ähm, ja, wertfrei bleiben. Wertfrei okay. ist ja diese Sache, das hört sich ja immer so toll an, ne? Also, ich höre dem anderen erstmal zu. Und also lass ihn aussprechen und frage dann wirklich nach, wie haben sie das gemeint? Was genau meinen sie damit? Hm. Weil es kann ja sein, dass ich im ersten Moment, oder wie er das gesagt ist, es vielleicht das ganz anderes meint. Ja Und ja. da wirklich emotional zu bleiben, also auch dann wertfrei, den anderen erstmal aussprechen zu lassen und dann auch zu bleiben. Und auch wenn man nicht mit der Meinung konform geht des Anderen, trotzdem zu sagen, okay, das sieht er so, ja, das ist seine Meinung, aber das will mich ja nicht in meiner Person, ich mag zwar seine Meinung nicht, aber trotzdem wirklich aus der Rolle heraus, also sich bewusst zu machen, der meint nicht mich damit als Person, sondern vielleicht nur in der Rolle als Qualitätsmanager, aber dass ich denn trotzdem wertfrei bin, auch wenn der mich vielleicht beleidigt. Mhm. Ja, doch natürlich eins, was ganz wichtig ist, bei jedem Gespräch stelle ich mir immer die Frage, also meistens, ich vergesse es manchmal auch, wie will ich behandelt werden? Und das hat was mit Respekt zu tun. Ja, Also respektvoll, und das hatte ich im Grunde genommen gesagt, was das Allerwichtigste ist, in jedem Gespräch dem anderen wirklich zuzuhören. Das heißt, ich mache nichts anderes, also respektvoll behandeln, das hat was mit Zuhören zu tun. Ich gucke nicht auf mein Handy, ich gucke nicht auf meinen Laptop außer ich zeige demjenigen etwas, wenn ich dem was erkläre. Ja, aber dann sage ich demjenigen das auch. Ich zeige Ihnen jetzt mal was. Ja, wir Menschen sind ja ein bisschen, ich sage mal, einfach gestrickt. Und in dem Moment, wenn ich sage, hier, ich zeige Ihnen jetzt was am Computer, ich zeige Ihnen das oder ich mal etwas auf, dann ist es, dann, dann weiß derjenige das auch, warum ich das tue. Oder entschuldigen Sie bitte, ich habe hier eine Nachricht, die möchte ich angucken. Nicht nur aufs Handy gucken und dann was beantworten? Nein, weil wenn ich ein Gespräch damit unterbreche, das ist Respektlosigkeit dem anderen gegenüber.
1: Ja, da haben Sie recht. Das machen aber leider viele. Trotz den Meetingregeln, die immer häufiger irgendwo in Besprechungsräumen aufgehangen werden.
2: Ja, ich habe auch eine ganz klare Anweisung. Also ich habe also diese Brainstorming-Sessions oder da gibt es diese KISS-Kommunikationsregeln auch für Besprechungen. Äh, jeder darf sagen, was er will.
3: Mhm.
2: Wertfrei. Es bleibt alles, was gesprochen wird in diesem Raum. Mhm. Ja, außer, ja. das wird abgesprochen, das wird weitergetragen und jeder darf sagen, was er will. Mhm. Es gibt kein Handy, also das Handy wird absolut auf, lautlos gestellt und es wird weggepackt vom Tisch. Es ist nicht auf dem Tisch.
3: Mhm.
2: Ja, und das, das sind schon mal Regeln, aber diese drei Regeln. Und es gibt noch zwei Sachen, das ist auch von mir. Ähm, jeder spricht und wenn man den anderen unterbrechen will oder was auch immer, weil man meint, es ist wichtig etwas zu sagen, man hebt die Hand. Also mhm. man hebt wirklich die Hand. Man sagt nichts, man hebt die Hand. Ja, das heißt, man hebt die Hand, man meldet sich ja. und wenn der andere jetzt ja zum Beispiel zu viel spricht, was auch immer, es kann ja auch derjenige sein, dann macht man das Zeichen Time Out. Das ist also die linke Hand und die rechte Hand wie ein T, Out. Und diese Besprechungsregeln legt man vorher fest. Mhm. Und wenn man das macht, was glauben die, was Sie, was Sie da für Ergebnisse erzielen werden? Und das vorher absprechen, dann, dann ja. ist der Liebefluss gestoppt. So kann das man sich die Einzel ja. so kann man ein konditioniertes Verhalten, also konditioniert heißt ja, man ist ja so drin oder was auch immer, oder sich, manchmal wissen die Leute das gar nicht. Die machen das gar nicht bewusst. Mhm. Manche schon, ja, aber manche machen das echt unbewusst. Und wenn man dann aber wirklich höflich sagt, Hand hebt, auf einmal machen das alle. Oder vier? Dann wird die Maske bewusst. Oh, was ist denn jetzt los?
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, sehr wertvoll. Ich werde das auch mal ausprobieren. Genau, jetzt so
2: viel Tipps. Nee, ist doch von mir.
1: Ja, das waren auf jeden Fall jetzt mehr als drei. Herzlichen Dank dafür. Ähm, ich würde sagen, nachdem wir jetzt zu intensiv aufs Thema Kommunikation eingegangen sind,
3: mhm.
1: wenn man jetzt Interesse daran hat, Sie persönlich zu kontaktieren, wo würde man Sie am besten finden? Also, man
2: findet mich am besten unter meiner Webseite www.klare-kommunikation.com. Dort gibt es mehrere Möglichkeiten. Also, man kann sich dort auch ein kostenloses Buch zum Beispiel herunterladen wie Sie in sieben Schritten überzeugen. Da gibt es auch einen Akademiezugang. Ich habe eine Online-Akademie ins Leben gerufen, sofort erfolgreicher kommunizieren. Da gibt es zum Beispiel diese ganzen Tipps, die ich jetzt erzählt habe, auch als Videos, MP3s und Audios und auch Live-Webinare. Da kann man sich zum Beispiel auch zu einem Live-Webinar anmelden. Ja, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten oder Sie können mich natürlich auch direkt kontaktieren. Äh, auch über das Telefon 040 57204962 stehe ich gerne für Fragen ähm, so, so, oder Sie sprechen mir einfach drauf, dann rufe ich Sie natürlich zurück oder Sie schreiben mir eine E-Mail. Aber wie gesagt, unter der auf, auf der Webseite ist auch es auch den Blog, es Kommunikationstipps, ganz viele. Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, bei Twitter bin ich, bei Facebook bin ich. Bei Facebook gibt es eine eigene Seite, auch klare Kommunikation. Ich mache auch Livestreams dort. Livestream heißt, ich mache, also ich gehe wirklich, mache Live-Videos und setze die dann rein. Also es ist auch eine schöne Sache, mich zu kontaktieren. Sie können mich unter Susanne Blake finden, mich einfach an äh, kontaktieren und dann halt auch mit auf die Seite gehen und sich dann halt auch die Tipps äh, abonnieren. Ja.
1: Okay. Herzlichen ah, Dank. Ja. Die Ach. Links zu allem, die werde ich natürlich in den Shownotes, in die Shownotes schreiben. Aber Sie wollten jetzt noch was sagen.
2: Ich wollte nur sagen, ich bin natürlich auch bei Zink und Linkin. Ne? Also LinkedIn, und äh, da können Sie mich natürlich genauso unter dem Namen einfach unter Susanne Blake finden.
1: Ich glaube, ich sie nicht zu finden wird jetzt schwierig. Jetzt haben Sie so viele Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme genannt. Das wird jetzt auf jeden Fall jeder finden.
3: Ja, das <lacht> finde ich gut.
1: Ja, zum Abschluss würde ich gerne noch von Ihnen ein paar persönliche Empfehlungen haben wollen und gerne mit drei Buchempfehlungen Ihrerseits anfangen.
2: Also, drei Buchempfehlungen. Ähm, ich habe ein Lieblingsbuch, das ist von Daniel Goleman. Konzentriert euch! Das ist sehr schön geschrieben. Es geht auch da um emotionale Intelligenz, gerade auch für Führungskräfte. Er beschreibt halt von bis alles Mögliche. Sehr empfehlenswert. Dann zweites Buch, So überzeugen Sie jeden. Das ist von Mark Alay. Das hat so ein bisschen, zwar natürlich für Vertrieb, aber ist egal wie, aber So überzeugen Sie jeden. Das gibt einfach einem nochmal die Hintergründe, magische Worte, Sprache, Verkauf. Also es gibt ja auch Muster von Menschen. Kann ich auch jedem empfehlen. Und natürlich ein ganz tolles Buch, Simplicity-Buch. Einfachheit von dem Dr. Michael Hart kann ich auch sehr gut empfehlen. Weil wie kommt man wirklich zur Einfachheit in Unternehmensprozessen oder wie man Einfachheit praktisch im Leben macht. Aber das ist natürlich auch ähm, sehr spannend.
1: Okay, herzlichen Dank für die drei Buchtipps. Würden Sie mir die vielleicht, äh, könnten Sie mir die noch per E-Mail zukommen lassen, dass ich auch wirklich die richtigen Bücher erwische? Weil auf Amazon gibt es ja manchmal mehrere von denen. Das wäre für mich sehr hilfreich. Das mache ich. Ja, Frau Bleck, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht.
2: Ich bedanke mich auch. Sie sind ein ganz toller Interviewpartner. Ich hoffe jetzt mal an alle Qualitätsmanager und alle, die mit zu tun haben, dass Sie diese wertvollen Tipps wirklich echt umsetzen. Und glauben Sie mir, dadurch werden Sie wirklich viel mehr und bessere Ergebnisse erzielen. Ich sage jetzt Moin, wie wir sagen, oder Tschüss hier aus Hamburg. freue mich, dass Sie sich mit mir in Kontakt setzen und wünsche Ihnen noch ganz viel Erfolg.
0: Das war mein Interview mit Susanne Blake. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mehr über Frau Blake erfahren wollen, dann besuchen Sie ihre Internetseite auf www.klare-kommunikation.com. Dort finden Sie ihr Kompetenzprofil, ihren Blog, ein Kontaktformular und die Links zu ihren anderen Angeboten. Wie immer gibt es auch alle Links zum Interview in den Shownotes, die Sie finden unter www.q-enthusiast.de schrägstrich podcast Folge 005 Wenn Sie Fragen an mich haben oder mir Feedback zu dieser Podcast-Folge geben wollen, dann schreiben Sie mir gern eine E-Mail an florian.frankel at enthusiastde Damit bin ich am Ende für heute. Ich freue mich, wenn Sie auch im Juli wieder mit dabei sind. Denn Qualität braucht kluge Köpfe, so wie sie.